0: Olá, seja bem-vinda ao Promiscuous Podcast. Somos quatro amigas que se reuniram para falar de tudo que é polêmico, mas não deveria ser. Oi, eu sou a Ana. Oi,
1: eu sou a Flor. Oi, eu sou a Júlia. Oi, eu sou a Tainá. Vamos conversar?
2: Dando seguimento na série sobre corpo, hoje vamos falar hum. algo muito importante, a aceitação. E para deixar essa conversa ainda melhor, temos uma convidada, a Tamires Stort. Muito obrigada pela sua participação, estamos muito felizes por recebê-la. Você uhum. pode se apresentar
3: um pouquinho para nossos ouvintes? Claro, oi, gente. Meu nome é Tamires, eu sou aqui de Divinópolis, Minas Gerais, cidade das meninas também. Eu tenho 33 anos, sou professora na educação infantil na rede pública também, sou feminista, sou criadora de conteúdo no Instagram, Sou companheira, sou amiga, sou filha, sou... ainda não sou mãe, sou várias coisas, né? Eu acho que quando a gente se define, assim, é importante que a gente não se limite à nossa profissão. E a minha intenção é essa, então sou canceriana, sou sensível, enfim, acho que é um pouquinho isso.
4: A gente ama uma canceriana por aqui, tá? Me lembra que a gente tem até duas. <risos> vai ser no início do podcast de hoje, eu tô empolgada é, aí. Thiago aqui gente, então vamos começar falando sobre os padrões de beleza qual que é o padrão de beleza vigente? quem que impõe esse padrão? de onde ele vem? como ele é decidido? tudo isso agora, não vamos nem esperar o
3: repórter não <risos> o padrão, ele é eurocêntrico Eu tava até falando disso nos meus stories ontem E o que, que isso quer dizer? Nosso referencial de beleza são pessoas Magras, brancas, geralmente de olhos Claros, de cabelos lisos Esse é o padrão vigente, hoje Acho que é importante a gente pensar também que o padrão de beleza, ele não é fixo, ele muda conforme a história, a cultura, né? E ele muda conforme a sociedade vai mudando também. Então, esse padrão é o que tem, que nos representa hoje, quer dizer, que não nos representa, na verdade, hoje, mas ele já foi diferente em algum tempo, né? Ele começa a tomar forma e a tomar força com a Revolução Industrial, a, a, as mulheres ocupando vários lugares de poder e espaços políticos, por assim dizer, fora do, daquele ambiente doméstico. Então, a sociedade que é patriarcal e já era naquele tempo precisa de alguma coisa que controle essas mulheres, o que limite essas mulheres. E aí, a, a indústria pensa no, no padrão de beleza, né, nessa... nessa... Nessa outra forma de controlar as mulheres, já que a, o controle da sexualidade feminina já não funcionava mais, a gente já tinha pílula anticoncepcional e outras coisas, então começa-se a pensar numa outra forma de domínio da mulher. E aí que o padrão nasce. A indústria já não conseguia mais vender para as mulheres, batedeira, liquidificador e tudo isso, porque elas não queriam mais estar em casa, só em casa. Então, a indústria, o capitalismo, cria né, outras demandas, outros produtos. E aí vem toda a indústria né, cosmética, carregando toda essa, essa indústria da beleza nas costas, né, porque eu acho que ela é a maior responsável por manter o padrão como ele é, porque a indústria tem um, ela tem um interesse né, em manter esse padrão. Então ele surge aí dessa necessidade que, que a sociedade patriarcal vê de controlar as mulheres que já não estão mais tão controladas assim. Quando a gente pega para analisar o capitalismo e essas mudanças
2: que vão acontecendo, né, a mudança de padrão, eu, eu tenho reparado na minha bolha né, social que as mulheres agora têm diminuído o consumo de... Por, por exemplo, maquiagem, isso na minha bolha e aí, eu, o que eu vi foi que simplesmente mudou o consumo da maquiagem pro skincare, então agora que eu vou usar sem maquiagem, eu não posso ter ru, eu não posso ter nenhuma linha de expressão eu, eu não posso, posso... É, hum. eu tenho que diminuir meus poros eu tenho que esfoliar minha pele, minha pele sempre eu tenho que ter vários cremes para várias horas do dia então eu, eu acho que assim é, a gente não fica livre nunca Assim, você escolhe uma outra opção, mas aí você é bombardeada da mesma
3: forma, por outros produtos, mas da mesma forma. É, eu acho que o grande ponto, e uma coisa que a gente precisa entender, porque é muito triste como a gente vê várias pessoas, várias mulheres estudando feminismo, se aprofundando no tema, colocando várias outras pautas em prática, e às vezes deixando essa um pouco de lado, porque acho que não é importante, porque é futilidade. Mas a gente tem que entender que o capitalismo, né, a indústria, cria demandas. né, Então, assim... Ela cria os problemas e aí ela mesma inventa a solução a gente continuar comprando. E no caso das mulheres isso é maior, porque além de continuar comprando e gastando dinheiro, a gente continua muito controlada. Porque pensa bem, a gente fica o dia todo preocupada em fazer... Nem sei, eu não sei o que é skincare. Eu passo hidratante no meu rosto, é o máximo que eu faço, porque eu gosto. Mas aí você fica lá horas do seu dia fazendo aquilo, quanto tempo que você perde ali, que você poderia estar estudando, inclusive sobre feminismo, por exemplo, ou qualquer outro tema, né? De estar se especializando na sua área de, de formação ou qualquer outra coisa. Então, é preciso que a gente entenda que as demandas elas são, elas são criadas, elas não existem de verdade. A própria celulite ela é da década de 70. Antes disso, todo mundo podia ter celulite que era ok. Então, pensa, que maravilha. Aí a indústria vê ali uma oportunidade. Olha, aquela bunda ali está com os buraquinhos. Vou pensar numa. vou falar que é um defeito e vou criar a solução para o pro defeito. Okay? Uhum. Exatamente. Então, eu acho que é bem isso, assim. Então, se ah, agora o legal é pele livre de maquiagem, mas então elas vão parar de consumir maquiagem, a gente precisa criar alguma outra coisa. E aí entra a Care, por exemplo.
0: E o que me parece muito, muito louco é que sempre o padrão novo ou essa demanda nova que exige é algo fora do que é natural. Então, pelos. Pelo é o que é natural numa mulher adulta? Mas não, o mercado diz que temos que tirá-los. Ah, maquiagem. O normal é nós não usarmos maquiagem, né? O natural é não usarmos maquiagem. Mas não, temos que usar para isso e isso e aquilo. Então, sempre há algo diferente do que a gente é. Então, o que nós somos por natureza não basta.
1: Tem que, tem que existir algo para nos tornar bonitas. Faz muito sentido na minha cabeça. E também, a, eu acho muito a briga da questão de envelhecer. Você nunca pode envelhecer. É... Não. É sempre o não pode ter nenhuma marca de expressão, você não pode ter nenhuma mancha, você sempre tem que se manter jovem, bonita, o cabelo sempre tem que estar pintado, não pode ter cabelo branco. A fixação por não envelhecer nunca, por, por manter a juventude, eu acho que isso alimenta muito esse padrão de beleza, assim, sabe que o bonito nunca é a pessoa mais velha, é sempre a jovem ali que está na com todos os hormônios a mil, com uma pele viçosa, com isso, isso, isso. Então sim. Com certeza.
3: É porque a nossa sociedade ela, ela como ela tá tão apegada à aparência, é, e, e pensa bem, uma mulher quanto mais velha ela é, mais sábia ela também é, né? Assim, por natureza, mesmo que ela seja uma analfabeta a gente adquire experiência, a gente acumula muita bagagem ao longo da vida, e isso nos torna mais sábias, né? Então, eu acredito que, de certa forma, essa mulher também causa um certo medo no patriarcado, essa mulher tem um poder que o patriarcado teme. E, e aí, essa coisa da juventude eterna, a gente não pode envelhecer. As mulheres velhas são invisibilizadas na sociedade, a gente não vê elas estampando outdoors, a gente não vê elas na televisão fazendo um papel de protagonismo, assim, importante, né? É uma pequena minoria. E essa questão do envelhecimento também tem a ver com aceitação, porque o corpo vai passar por diversas mudanças. Quando a gente fala em aceitação, muita gente acha que é porque ah, você está falando disso porque você engordou. Não, eu estou falando disso porque eu engordei, porque eu vou ficar velha. Vão aparecer rugas, meu cabelo vai, vai mudar de cor, o corpo vai ficar flácido, você pode se manter magra a vida inteira, mas a sua pele vai perder colágeno, ela vai ficar flácida. Então é um processo mesmo de entender que, que nada é fixo, né? que as coisas vão se transformando. E a gente não deve obrigação de, para ninguém de ser jovem a vida inteira. Muito pelo contrário. A gente precisa se permitir adquirir essas experiências e, e falar dos nossos saberes com, com poder mesmo, sabe? Sem medo de. Ah, eu não sou jovem o suficiente. Ah, mas eu tenho um caralho de coisa pra... Né? Uma caralhada de coisa pra ensinar e tal. Eu mesma tenho 33 anos, com 28 anos, eu não sabia metade das coisas que eu sei hoje. Inclusive, eu, eu acredito que nenhuma de vocês tem mais de 30. A vida depois dos 30 é maravilhosa. Porque, assim, também é uma coisa que contribuiu muito pro meu processo de, de crescimento, sabe? Porque é meio que... Ah, gosta sim, é ótimo. Não gosta paciência, sabe? Então, a mulher velha tem esse poder que eu acho que também... Causa muito medo né, na, na nossa sociedade. Como ela se estrutura hoje. Dessa forma patriarcal.
2: É porque chega uma mulher em uma determinada idade. que Ela não se sente representada. Não. Elas não são protagonistas. Na, na televisão, na revista. Em lugar nenhum. Então meio que ela se perde. Ela não consegue se encontrar mais. Ela não é avó ainda. Para ela se colocar naquele papel de, de avó. Né, de, de uma mulher mais é velha. Nossa, brancos. É, e ela também não está mais jovem. Eu, não, eu sou péssima com o nome de atriz. Que é que fez é, Legalmente Loira.
0: Reese Witherspoon.
2: Ela viu que no mercado da, que ela está inserida, que é no cinema, que chega, a mulher chega numa idade que ela não tem trabalho mais. Ela não encontra trabalho mais. O cinema meio que excluiu, tipo assim, mulheres dessa idade não existem. E enquanto você estiver muito mais velha, vocês voltam que vai ter um papel para vocês. Mas por agora não vai ter. E aí ela abriu a produtora dela, que aí ela... Ela geralmente está em todas as séries e filmes que ela fez. Porque será? Não, mas não vai, é óbvio, né, gente? Mas aí ela convida <risos> mulheres é, que são mais ou menos. Ela não é velha, né, gente? Ela deve ter 50 anos, sei lá. E aí ela convida mulheres que são da faixa etária dela e tudo mais para participar dos filmes que são produzidos pela produtora dela. E eu, tem eu 44 achei. Anos,
1: ela é nova. Eu achei
2: isso incrível. Tipo assim, ela viu um problema. Tipo, o problema é. é essa sociedade, não, não querem me enxergar, mas o mundo vai me enxergar de alguma forma. E aí ela... Eu acho que isso foi importante, não, tipo assim, pro, pelo menos para uma faixa etária se sentir representada nessa questão. Então, é, ainda falando
0: sobre esse padrão de beleza, vocês já fizeram alguma loucura em nome desse padrão, em nome dessa beleza? E com loucura... É um sentido amplo. Qualquer coisa que você tenha feito ou tenha pensado em fazer e que junto com esse pensamento veio um... Ai, será que eu faço isso? Tô me sentindo meio exagerada, meio
3: doida por fazer isso. Então, loucura <risos> no seu sentido. <risos> Vocês já fizeram alguma coisa? Eu já fiz. Eu já fiz uma dieta que eu não sei onde que eu... Gente, eu não sei de onde que saiu essa dieta, não. Mas ela era o seguinte... Eu almoçava, aí normal, né? Eu não tomava café da manhã. Aí eu almoçava normal. Aí eu pedalava de manhã e fazia caminhar da tarde todos os dias. Então duas atividades físicas por dia. Aí quando eu chegava da, da caminhadinha da tarde, eu comia 11 bolachas água e sal.
4: Meu e Deus.
3: um copo de suco light. Que <risos> específico. É, mas era isso, todo dia. E à noite eu tomava aquela sopa de saquinho, sabe? Não. Puporosas, que não tem gosto de nada, mesmo que eu bebi água com sal <risos> quente. <risos> é. Aí, é, essas mesmo, Rola. As pessoas falam assim, nossa, mas dieta funciona assim? Ué, funciona, você consegue passar 30 anos com essa dieta? Se você conseguir, não, você vai se manter magra. Porque eu, nessa época, pesei 49 quilos. Eu não sou uma mulher muito baixa, eu tenho 1,65. Então, assim, eu tava esquelética mesmo. E pra mim, eu tava maravilhosa, né? Só que, uhum. como é que você mantém uma coisa dessa, gente? Por muitos anos, ou por muitos meses que seja, né? Então, tempo. E assim que eu parei, lógico que eu ganhei mais peso ainda do que eu tinha perdido. Porque a, a coisa da dieta funciona exatamente assim. Se você perder 10 quilos, você vai engordar 12. Porque o seu corpo, ele precisa daquela reserva de gordura. E ele entende que você tá se privando. Então, ele precisa de um estoquezinho a mais para a próxima vez que você for passar fome. Então, vira uma bola de neve. Esse nicho de
1: dieta, eu já fiquei muito sem comer. Nossa. Assim, dias passando sem comer, a base de água, chá. Quantos mil litros de chá eu já não tomei. E, Nossa, assim, eu também um bebi chá verde. Eu já fui essa pessoa de subir na balança, assim, cinco vezes ao dia. E ficar anotando e olhar. Tem aplicativo de anotar peso e falar, gente, não, deixa eu ver. Ah, é umas coisas que a gente põe na cabeça que eu
3: não sei baseada da onde, sabe? E essa relação difícil com a comida vai interferir diretamente na forma como a gente vê o nosso corpo, né? Porque você mesma disse, o corpo é o que a gente precisa para se manter de pé, para ter energia. Então, uma relação ruim com a comida vai, vai... vai acarretar numa relação ruim com o corpo. E, inclusive, existem estudos que falam que quando você come com culpa, você ganha peso, sabe? E aí eu fico... Eu... Eu acho um pouco engraçado, porque eu já passei desse, desse processo, eu já, já cruzei essa, essa linha aí, mas eu sei que é, é um processo difícil para muitas mulheres, mas você quer emagrecer e come tudo com culpa, tem aquela coisa de dividir os alimentos em bons e ruins, que eu estou para fazer um, um trabalho sobre isso no meu Instagram há muito tempo, mas ainda não achei a oportunidade, que quando eu entendi que os alimentos não podem não devem ser divididos em bons e ruins. A minha relação com a comida melhorou muito. Porque, por exemplo, hoje é terça-feira. Se eu quiser comer uma pizza hoje, eu posso, né? Agora se eu não como hoje, porque é terça, eu não como amanhã, espero. Ah, o sábado, pode ser que ao invés de comer três pedaços ou dois pedaços, eu vou comer uma pizza inteira. Porque eu me privei uhum. a semana toda. Isso funciona para qualquer coisa, gente. Para bebida alcoólica, por exemplo, ai, ah, mas uhum. testou. agora pode. Aí bebe uma caixa de cerveja. Sendo que se tivesse bebido ah, vou beber uma, uma, um copo hoje para relaxar, amanhã você não bebe. Assim, na hora que dá vontade. Essa coisa da alimentação intuitiva, mas que é um processo muito difícil depois que você se distancia dessa relação, né? Que foi o meu caso. Eu passei muitos, muitos anos da minha vida demonizando a comida. Então, para mim, ainda é um dos grandes desafios que eu enfrento essa relação saudável com a comida. De também não, não, não ficar nessa de punição e recompensa, sabe? Ai, tô triste, como o mundo. Ai... É, agora amanhã eu não vou comer nada porque ontem eu comi tudo e fica sempre nessa aí de punição e recompensa punição e recompensa não entende que comida, além de qualquer outra coisa ela é uma expressão de cultura né? o que eu como, eu tenho certeza que não é o que vocês comem na casa de vocês todos os dias cada família tem a sua organização alimentar própria
2: eu acho que cada um tinha que procurar uma, uma alimentação eu, eu vou falar, isso que é meu pensamento mas se a pessoa não concordar também é a vida dela que é procurar a, a sua alimentação que, que mais te deixa feliz. Então, se a pessoa é feliz comendo pizza, eu amo pizza. Eu me sinto feliz comendo pizza. Aí eu vou deixar de comer pizza? Não vou. Sinceramente, não vou. Voltando para o nosso assunto de aceitação do corpo, lógico que está totalmente conectada a nossa comida com os impactos gerados no nosso corpo. Mas eu acho que o que está acontecendo agora na sociedade é que nenhum padrão está bom. Então, se a pessoa tá magra, a galera julga que tá magra demais. Se a pessoa engorda, são milhões de comentários, a pessoa sabe que engordou. Todo mundo tem espelho em casa, todo mundo se olha. Então, não precisa vir uma terceira pessoa te contar uma coisa que você já sabe. E, às vezes, você tá tudo bem com isso, vai levar esse comentário, né, como mais um na vida. E, às vezes, você não está bem com isso, isso acaba desestabilizando a pessoa ainda mais. Então, eu acho que, tipo assim... A sociedade nunca está satisfeita com nada. Você não pode seguir a sua, linha, a sua dieta e ficar magra ou ficar musculosa que vai ter alguém falando Nossa, você está musculosa demais. Agora você emagreceu demais.
4: vou, eu vou te dar três não. nomes. Giaciane Barbosa, Bruna Marquezinho e Jorge As três têm contos completamente diferentes e as três são julgadas exatamente por uma ser muito forte, uma ser muito
2: magra e outra ser muito gorda. E elas, e, estão elas, e elas recebem uma, um número de comentários bem maior por ser pessoas públicas. Mas a gente não pode excluir os comentários que a gente recebe sutilmente durante todos os dias. Então, é, é tipo assim, sua avó falando que você deu uma engordadinha. É sua mãe te oferecendo, né? Vamos ali procurar um nutricionista. Ou, ai, vamos procurar uma academia. Eu detesto academia. Detesto com todas as minhas forças. E eu tentei ir por muitos anos. Muitos anos. E aí, como eu já falei que anteriormente, eu sou amarrada na grana. Então eu ia, eu continuava a academia só porque eu paguei. Porque minha vontade era sair correndo. Eu não gosto, eu detesto. Uma das minhas melhores amigas ama correr. E aí ela já tentou me explicar um milhão de vezes que correr dá um sentimento bom no final. Que eu nunca senti. Eu não sinto esse sentimento bom, gente. Eu corro... <risos> Eu não corro na rua olhando a paisagem, porque eu penso, o que eu penso quando eu começo é que se eu começar a correr, eu vou ter que voltar a distância. Aí eu já desisto. <risos> ah, então corro na esteira. Aí eu corro na esteira, eu não Igual posso... eu,
3: é, eu não sinto, eu não mesmo.
2: sinto. Eu, eu me descobri no, na yoga e, e no Pilates, que é, são coisas que eu, que eu gosto. Mas esse lance de ficar suada, gente. Na academia, sentando os aparelhos que outras pessoas sentaram, não é uma coisa prazerosa. Eu entendo que pode ser pra alguns, né? Com certeza deve ser, porque o lugar tá cheio. Mas pra mim, e eu sempre senti essa pressão de que tinha que ir pra academia. Você tinha que ir. Eu fui pensando assim, por que que eu tenho que ir? Antes era porque eu não aceitava minhas pernas. Eu achava que minhas pernas eram muito finas e que eu tinha que fazer leg press pra sempre o negócio aumentar. Depois eu, eu descobri que eu posso fazer o que for, que elas não vão aumentar do jeito que eu achei que elas iriam aumentar. Então eu simplesmente parei. Tô totalmente satisfeita. Não quero que nada se altere nelas. Tá ótimo. Elas estão me levando pra tudo quanto é de lugar. Preciso melhorar meu, meu condicionamento físico, porque eu reclamo até chegar no lugar.
3: Mas elas me levam. <risos> Pois eu acho que o grande problema da academia é justamente esse. Tá cheio de gente, mas pouquíssimas pessoas estão lá por prazer, pode ter certeza. É uhum, o ano passado, comecei a fazer funcional com uma amiga minha. Eu queria fazer alguma atividade junto com ela para a gente passar tempo junto e ela sugeriu que fosse o funcional. Eu achei que eu ia odiar e no final eu até gostei. Que é aqueles hit, sabe, não é crossfit, não, é aqueles que uhum. é meia horinha também. Gostava porque então... era bem rápido. É, aqueles circuitos. Eu adorava, assim, eu achava o máximo. Aí, um dia, eu estava lá, assim, é, sentada, esperando a minha vez. E o, o cara da academia, lá, o instrutor, chegou e falou assim, Amigo, você emagreceu, você percebeu? Eu falei assim, não, não percebi. Ele, nossa, mas e suas roupas? Você não sentiu nada, nada, alguma coisa assim? Eu, não, não, não. Sabe, não. Aí, ele falou assim, mas como é que tá a, sua olima, a sua alimentação Eu, normal. Ele, mas normal como? Eu, é, gente, normal, arroz, feijão, carne, Tomate normal, todo mundo com pão, tem gente, tem coisas normais. Ele, ah, mas você não tá fazendo é, nenhuma dieta, não? Eu falei, não. Ele, ah, mas você tá sentindo alguma melhora no seu condicionamento, na sua flexibilidade? Eu falei, olha, isso devia ter sido a primeira coisa que você, que você tinha que ter perguntado. Porque essa é a função do físico, melhorar condicionamento físico, sensação de prazer, flexibilidade, disposição. É pra isso que eu tava lá, não era para emagrecer. Né? Amor ou corpo e não ódio, né? Exatamente, ele fez todas as perguntas erradas, assim. Então, a gente vê que não só as pessoas que estão na academia, mas os próprios instrutores, os educadores físicos ainda têm essa ideia. Na verdade, eu acho que eles sabem, né? Que os benefícios são mais, né? são bem maiores do que o seu corpo. Mas é porque isso é o que vem, né? Porque a galera está procurando emagrecer ficar sarada e essas coisas aí. Então, é, as pessoas vão para a academia ou para qualquer outro exercício pelos motivos errados, muitas vezes, né? Isso é muito triste. E às vezes até sem conhecer o limite do corpo,
1: né? Essas questões de crossfit e tudo mais, ah, assim. Tá. Eu acho que é legal se a pessoa tem condicionamento, se ela quer fazer, faz aquilo ali por prazer e tudo mais. Mas a quantidade de lesão que o esforço extremo do corpo trás é absurdo só para você atingir um padrão ou estar inserido em um meio ser aceito pelo pela sociedade pelo meio tudo mais
2: tá mas eu quero te fazer uma pergunta no seu processo de aceitação qual foi assim a primeira coisa que você aceitou no seu corpo como, como começou o seu processo eu acho que mesmo sem eu
3: saber a primeira coisa foi o meu cabelo eu não sabia que eu tava nesse processo foi a primeira coisa. Foi logo que eu entrei para a faculdade. Eu entrei para a faculdade mais velha já. Acho que isso foi em 2014. Eu decidi. Eu tinha feito. Eu fiz progressivo no meu cabelo duas vezes na vida. Eu fazia era escova e chapinha mesmo. Aí, a segunda vez que eu fiz, tinha ficado horrível. Porque não tinha tirado os meus cachos, assim, do jeito que eu queria. E aí eu voltei na cabeleireira e falei com ela que tinha ficado ruim e tal. E ela, olha, a gente pode passar de novo. Aí eu falei, olha, acho que eu não vou querer. E depois disso, assim, foi um acaso, muito acaso mesmo. Eu falei, ah, vou parar então. E parei, deixei. assim, Fui deixando o cabelo crescer, fui cortando. É... Na época, essa coisa da transição capilar ainda não estava tão em alta. Mas eu fui fazendo a transição também. E eu acho que foi a primeira coisa, assim, mesmo sem ter consciência. Foi onde tudo começou. Porque foi quando eu comecei a entender que sim, era possível me gostar. Com esse cabelo, que inclusive na infância e na adolescência foi o meu maior problema. Minha mãe sofreu na minha mão. Porque eu falava que eu me odiava, que eu era horrorosa, e aquela coisa de adolescente. Eu fui uma adolescente bem difícil, tadinho da minha que mãe. É <risos> então, foi o primeiro, assim, mesmo sem ter consciência. Foi a primeira coisa que eu, que eu aceitei. E aí as outras coisas foram vindo aos poucos, assim. Eu tive um relacionamento muito abusivo antes de, de, de estar com esse companheiro que eu tô hoje há mais de três anos. Eu vivi um relacionamento muito abusivo. Eu lembro que teve um dia que a gente estava terminando aquelas, aqueles relacionamentos com macho escroto. Termina, volta, termina, volta. O cara não sabe se quer. Você fica igual a cachorra ali do lado esperando ele querer. Aquela coisa toda. E aí um dia, num desses termos, a gente se, se reencontrou e falou assim, nossa, o término te fez muito bem, você está mais magra. Eu falei, gente, que absurdo, né? E eu, aquilo mexeu muito comigo mesmo, sem assim, eu saber. Ficou na minha cabeça, sabe? E aí... Valorização do sofrimento, né? Exatamente. Coisa Não, tem gente que pede pra ficar doente, né? Pra ficar magra. Tem o caso daquela blogueira que, inclusive, já até faleceu. Não sei se vocês conhecem, vocês, cara, vocês souberam da história dela na época. Ela tinha câncer no intestino. E ela era muito famosinha, assim, no Instagram. E tinha gente que comentava nas fotos dela falando que queria estar doente porque ela tava linda. É, eu não sei nada. É. É depois vocês podem pesquisar. Eu acho que é uma coisa é. assim. É Nara. Né? É uhum. Então, existe isso mesmo, né? A estética está acima de tudo, né? Então, depois disso, assim, e aí, quando eu come... quando... antes de conhecer o meu... meu companheiro atual, eu fiquei um ano sem... sem estar com ninguém e comecei nesse processo de olha, não vou mais é, fazer esforço para ter um corpo X, eu vou deixar a minha vida fluir naturalmente, o meu corpo fluir naturalmente com a vida e vou ver o que, que vai dar e como é que vai ser isso. E aí foi aí que eu comecei mesmo com consciência, e aí eu, eu comecei a pesquisar, um dia por acaso caiu na minha mão um, um post de uma, de uma blogueira falando sobre body positive, e aí foi que eu conheci, eu falei, olha, ela tá feliz com o corpo dela, que é bem parecido com o meu, inclusive, quando eu não tô fazendo esforço para mudá-lo, então deve ser possível, e ela parece muito feliz, eu quero isso. Foi a primeira vez que eu queria uma coisa diferente daquilo que eu busquei a vida inteira. E aí foi assim que eu
1: comecei. É, o processo de aceitação, ele é difícil, eu acho que é um, literalmente, é um degrau por vez. Eu ainda tô no meu processo, por mais que a gente estude, a gente procure e tudo mais, é muito difícil. Semana passada mesmo, eu conversei com os meninos, falei, ah, eu não tô muito afim de falar de aceitação não, porque eu não tô, não tô me aceitando. E eu sou totalmente padrão, sou magra, eu sou pequena entendeu? Branca. Todo o estereótipo de padrão eu consigo, eu enquadro. E aí eu olhava e falava, gente, eu não... o que que tá acontecendo? Por que que eu tô assim? Por que que eu tô me incomodando e tal? Eu fui ver uma foto minha de cinco meses atrás e eu vi o tanto que eu tava muito mais magra. E eu reclamando, falando, gente, eu, eu tava achando que eu, que eu tinha engordado na época e eu vi o tanto que eu tava muito mais magra. E aí eu fui colocar, tipo, as coisas na cabeça lá. De, Nossa, eu tô viajando de novo. Vamos voltar, pôr o pé no chão. Porque acho que a parte mais difícil é isso. Parar de tentar projetar no meu corpo uma coisa que ele nunca vai ser. Exatamente.
2: Exatamente.
1: E eu acho
0: também que não é nem a questão de que ele nunca vai ser. Ele não, nunca tem que ser alguma outra coisa diferente do que ele é. Por quê? <risos> porque Exatamente. ele tem que agradar alguma outra pessoa que não seja você mesma.
4: Quando eu era mais nova todo mundo teve peito, né, tipo, menstruou, deu peito. Eu menstruei, meu peito não veio. E aí, todo mundo tinha peito, minhas amigas todas usavam sutiã, e eu ainda não usava sutiã, porque eu não tinha o que guardar ali dentro do sutiã. Então, eu, eu pensava, tipo assim, Nossa, um dia eu vou, vou ter silicone, um dia eu vou colocar... E ficava muito projetando esse corpo que eu via todas as mulheres de peitão sendo desejadas pelos homens. Olha o erro da Ana Clarinha, de 12, 13 anos. Nossa, um dia eu vou ter um peitão, porque é assim. E eu sempre fui feinha, né? Tipo, uma criança feia a vida inteira. Então eu sempre pensei, tipo assim. E aí eu sempre ficava tipo assim, não, eu tenho que, pelo menos ter um peito, porque quando eu começar quando eu crescer as pessoas começar a gostar de mim, os meninos vão ter que querer, me querer, porque eu vou ser muito gostosa com meus peitos. Meus peitos nunca vieram. E aí chegou aquela fase que é tipo, no ensino médio, que já tá liberado, começar a pôr silicone, que eu acho que não deveria, mas enfim. E aí as meninas começaram a pôr silicone e tinha meninas que tinham um peito maior que o meu ainda, e eu ficava, gente, mas por que, que ela tá pondo silicone se ela tá em peito? Era muito louco e eu, eu ver aquilo, eu ver as meninas tipo, ai, pode pôr, por ai. E, e de repente eu falei, ah, velho, quer saber, eu não quero pôr esse trem, não. É um plástico que ela vai pôr dentro do peito dela. Eu sempre quis ser mãe eu tinha na minha cabeça uma coisa, tipo... A criança vai mamar um plástico, eu sei que não, eu sei que, que não existe isso, mas na minha cabeça era assim, tadinha dessa criança. E um dia eu conversei com a minha mãe sobre isso, falei, mãe, meu peito vai crescer mais, ele vai ficar pequenininho, assim, e a minha mãe tem um peito maior do que o meu. E a mãe falou assim, ah, o meu só cresceu depois que eu amamentei. Eu falei, ah, então tá bom, Deus sabe o que, que ele faz, ele sabe a hora de me dar o peito, e sabe que eu preciso do meu peito para isso, então eu tô bem. E fui crescendo, aceitando, e comecei a ver um tanto de modelo, um tanto de blogueira, super falando dos peitos pequenos, e como que valorizava alguns decotes, e que algumas outras mulheres não valorizavam tanto, não conseguiam usar a mulher com muito peito, alguns tipos de decote, falei, ah, gente, quer saber? Tô bem, tô na moda. Eu acho que essa foi a minha primeira aceitação, de aceitar meus, meus peitos do
2: tamanho que eles vieram. Meu corpo nunca me incomodou, de fato. A ponto de querer fazer algumas intervenções mais doidas, né? Por uma, uma fase da minha vida, quis colocar silicone, eu acho que isso abrange bastante mulheres, né? Quis colocar silicone, mas passava tudo passava. Meus pais falavam que não ia gastar esse dinheiro com uma cirurgia plástica em mim, que eu era muito nova. E assim, eu agradeço eles <risos> por esse posicionamento. E aí, eu queria fazer plástica no nariz, porque meu nariz tem um, uma curvinha e silicone. Aí passou um tempo, eu acho o tamanho do meu peito muito ok. Mas aí eu não gostava do formato e um é maior que o outro. Aí eu queria colocar silicone. Mas depois passou. É, eu tava comentando com as meninas que a primeira parte do meu corpo que eu tive que aceitar era o meu pé. Quando eu era mais nobre, eu sofri um bullying porque meu pé é feio. Olha isso, a pessoa foi encrencar com o meu pé. Hoje em dia, o menino é tão assim, lixo, que se eu soubesse que ele virar essa pessoa, eu nem tinha me importado. Ai, o cara é <risos> É. <risos> e aí, isso me machucou, porque é uma coisa que não tem como você mudar. É seu pé. O peito, você te incomoda tanto, você pode aumentar, você pode diminuir. Mas era o meu pé. E isso ficava me irritando profundamente. Até um dia que eu olhei e falei, Júlia, não tem o que fazer. Esse é o seu pé, não existe uma plástica do pé. E ele é assim, ele é lindo, e as pessoas vão ter gostado dele assim. Eu, eu acho que, tipo, é tanta coisa que envolve na beleza da mulher, Seria tão mais fácil se todo mundo entendesse que a beleza é múltipla e não tem que se restringir a um padrão. Coisas tão... Né, se o pé te incomodar, não, não deveria. O tamanho do seu seio te incomodar, também não deveria. Porque eu acho que se a pessoa parar pra pensar, eu acho que sim, tem pessoas que elas vão fazer algum procedimento e vão se sentir melhor e vão ter, aumentar a autoestima. Mas eu acho que todo mundo tinha que refletir se isso que ela quer mudar é porque as o, nas outras pessoas são diferentes e essas partes do seu corpo não estão batendo com o padrão, ou se é uma coisa que realmente te incomoda. Porque eu acho, entrando em outro assunto, que igual essa parte de Botox, preenchimento e tudo mais, você fazer Botox preventivo, uma pessoa com 23 anos, gente, preventivo eu acho do quê? esse
0: maravilhoso. Preventivo do quê, do minha quê? gente? Você nem
2: sabe aonde que vai ficar a ruga, entendeu? Você nem sabe aonde. Eu acho esse nome, assim, sensacional. você tá prevendo a ruga? E uma coisa que, que pra mim ficou assim, é o ápice. Pra mim, esse é o ápice da minha aceitação. É eu mexer em filtro do Instagram... E aí, eu comecei a ver como que a minha boca ia ficar maior. E aí, eu querer Minha boca... Gente, o tamanho da minha boca nunca me incomodou na vida. E aí, eu olho pro filtro e falo, hum, minha boca, se ela fosse maior aqui... Aí, depois, eu fico militando na minha cabeça, depois. Eu comigo mesmo. Julia, pelo amor de Deus. O cérebro militando, com a é. Eu fico, pelo amor de Deus, não mudar nada nessa boca. Para de viajar. Aí, passa um tempo, eu olho um filtro e falo, nossa, mas eu acho que eu devia preencher minha olheira. Aí eu começo a militar comigo de novo. Júlia, tem que mudar nada nessa <risos> casa. <risos> e aí, é, eu, o Instagram, o que acontece? Eu acho que é uma ferramenta maravilhosa para muitas coisas e péssima para outras, né? Eu tava olhando esses dias e aí eu nem sigo a, a blogueira, nem sei como que ela apareceu lá, mas ela apareceu. E ela fez uma plástica. Ela não tinha nada, gente. A barriga dela era totalmente negativa. Ela já tinha feito uma plástica antes, mais nova. Ela tem, acho que vinte pouco, vinte anos, alguma coisa assim. Já tinha feito uma, colocado oh, silicone. Meu Deus do
3: céu.
2: E ela foi a segunda lipo dela, que é a tal famosa lipo HD, que parece que você malhou a vida inteira. Gente, e um eu definida. tô, né? tô, tô, eu tô, tô
4: bacana. Bacana.
2: Gente, e é mais de 50 aqui. mil reais para fazer esse tanquinho. Não, é um carro para você <risos> poder fazer um, um negócio na pessoa que já é magra. Gente, pensa Sim, tanto que dá para viajar, para comprar livro, para. Que coisa, minha é. gente?
3: Gente, pensa tanto que dá para comer. Pra comer? comer. <risos> comer. Beber cerveja. É só cerveja. cerveja. Quanto cerveja que dá uma litro dessa, pelo amor <risos> da lei, eu que que eu consigo comprar.
2: Nossa. E ela ainda estava fazendo propaganda da, do lugar, Parece que a Ludmilla ela fez também, né? Bem, tá bem, famosa bem essa milionária. lipo, Essa lipo bem, milionária tá. Gente, é que você vai não. gastar esse dinheiro? Come, come o mundo, entendeu? Fica é uma
1: polêmica <risos> essa semana que a Mirella está sorteando no Instagram uma lipo é, e um silicone. É assim. uhum. Que isso, Aqui, gente? Que absurdo! A, ela está sorteando, o sorteio dela é isso: uma lipo dessa, e HD e um é. silicone. A Mirella é
3: uma fronteira. Soltei umas 10 sessões de terapia. É. Gente, é. 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 é um, um kit, não, de, não, livros, um kit
0: de livros, começando com o mito da beleza. Ah, <risos> <Mas, também. risos> importantíssimo. Então, vou contar que eu acredito que o meu processo de aceitação, bom, é um processo, está em andamento, mas começou com os meus pelos. Bom, ano passado eu viajei, não tinha ninguém para me criticar e falar, ah, mas você não vai se depilar? E aí eu não me depilei. Descobri que não me incomoda, que inclusive gosto. Gente, adoro meus pelinhos da axila. A gente também
4: gosta. <risos> fofinho. Ah.
0: Super fofinho. E começou aí. E hoje em dia, eu tenho, não é que eu ainda que eu sou totalmente... 100% segura em relação a isso, em alguns momentos eu ainda me pego pensando, ah, mas fulano vai estar tá lá, que ele vai pensar quando descobrir que agora não me depilo e é o tempo inteiro a gente tem que estar tá se vigilando, porque tudo que a gente pensa é baseado numa cultura que que acompanha a gente desde criança. Então nós somos criadas nessa cultura. Não vai ser de um dia para o outro que eu vou nossa, agora eu sou totalmente desconstruída, totalmente confiante, é, me aceito do jeito que eu sou, enfim. Realmente é um processo. E vão ter temos por exemplo, pelos, né, assim como exemplo, que hoje eu tô bem, amanhã também. Passou uma semana, vai, vai ter alguma coisa diferente e, ai meu Deus, é como se nada, <risos> começou tudo de novo, tô insegura. Mas eu acho que só de estar no caminho, nós já estamos. Então, ah, eu quero ser uma pessoa desconstruída, se eu já estou me propondo a me desconstruir, já estou me propondo a pensar sobre as minhas ações, sobre o que eu falo, sobre o que eu compartilho. Enfim, se eu já estou trabalhando nisso, eu já sou. Já, já é um início e é, um, é o que eu, são as minhas frases motivadoras. Quando eu me pego chateada no canto, me julgando. Ai, meu Deus, sou uma péssima feminista.
1: Não, tô indo bem. E aproveitando essa que questão de feminismo, como que vocês acham que o feminismo ajudou nesse processo? Está ajudando também, né? Nesse processo de aceitação.
0: Eu me lembro uma vez que estava tava conversando com o um namorado, com o meu namorado, o Gustavo. E aí ele me perguntou, isso foi no início do nosso amor, assim. Eu era um embrião de feminista. E ele me perguntou, mas eu não entendo. Por que que esse assunto de feminismo, que claramente eu era mais interessada que ele. É... <risos> por que, que esse assunto te interessa tanto? Por que que te, te, te machuca tanto quando ele agia de alguma forma e eu o acusava de, de machista? Por que que isso me feria tanto? E eu não soube responder na hora. Mas eu comecei a me perguntar e por que, e por quê? E eu cheguei à conclusão de que o feminismo pra mim, ele... Me ajuda a ver aquilo que eu não sou. Então, é aquela parte que a sociedade disse que eu sou. Aquela construção do que é ser mulher, aquela construção de feminilidade. E com o feminismo, eu consigo ver que não é bem assim. Ser mulher não é isso. Não necessariamente é isso, porque alguém falou. Nesse processo de aceitação, o feminismo me ajuda nesse ponto. Em ver o que eu não sou, para eu conseguir realmente chegar a me questionar e ver. Tá, se eu não sou isso, quem eu sou? Me auxilia nesse ponto.
2: <risos> o feminismo me ensinou a falar não para as coisas. Que eu, po eu posso falar não. Não necessariamente falar não na cara da pessoa, mas me entender com o não. Então, eu não quero mudar isso no meu corpo. Eu não quero mudar isso no meu jeito de pensar. Eu não quero mudar esse meu jeito de agir. Eu não quero aceitar que alguém imponha isso né, na minha vida. Então, entrou com, com o não. Porque antes, eu nem, eu nem me questionava. Era tipo, ah, é isso que tem que ser? Então então tá bom. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a perceber que realmente é o que a Flor falou. Não é, não é assim, né? O que as pessoas estão ditando que eu tenho que ser, não é assim. Eu não tenho que me comportar dessa forma, eu não tenho que pensar dessa forma. E eu acho que me libertou nesse sentido. A minha cabeça abrir para o para um mundo de possibilidades que eu não estava nem enxergando antes quer ser dono do meu próprio corpo, das minhas próprias escolhas. E dou a quem doer, né? Se alguém não concordar, eu sinto muito.
4: Pensar naquela na frase, meu corpo, minhas regras. Eu acho que foi uma das primeiras, primeiras chavinhas que viraram em mim. assim Quando eu comecei a pensar, é, a entender um pouco o que é o feminismo. E eu sou o embrião do feminismo, que a flor era há um tempo atrás. Então, assim, as minhas buscas hoje... É, os meus estudos, acho que é, é, eles batem um pouco nisso de entender quem sou eu nessa sociedade e o que eu posso fazer para ajudar a transformar, ajudar a ser a diferença. E a partir do momento que a gente se questiona quem sou eu nessa sociedade, eu deixo de ser a menina filha do Jorge da Wanda e passo a ser uma clara mulher que que um jornalismo, que trabalha com não sei quem, que é amiga de tal lugar, que frequenta tal espaço e que assume todos os outros mil papéis sociais que não estão apenas no pelo que eu tenho no meu corpo, no cabelo que está ali ou que está enrolado, ou na, nos pesos que marcam na balança. E eu acho que esse distanciamento de quem eu sou na sociedade como um papel social me, fez, me afastou de quem eu sou na sociedade como uma menina perfeita, que eu acho que era o que eu sempre tentei ser. Então, eu sempre tentei ter o cabelo mais arrumado possível, eu sempre tentei não suar a axila, eu tentei ter o pelo sempre bem cortado, sempre ser cheirosa, e agora não, agora eu quero ser muito além disso. Agora, eu quero ser uma mulher que grita, que tem voz, que fala, que acolhe. E isso me distancia da perfeição de ser a menina perfeita que eu sempre tentei ser, assim. E tá sendo bem legal, eu aconselho a
3: todos entrarem nisso. Então, eu acho que tudo isso que vocês disseram resume bem o que é para mim também. Quando eu percebi que eu podia ser o que eu quisesse, de fato, é lógico que considerando a minha realidade material, que é muito diferente da realidade de uma mulher preta, periférica, lógico, fazendo esse recorte, mas eu, enquanto Tamir, tenho possibilidades de ser aquilo que eu quero, né? Não tô dizendo que as mulheres pretas não podem ser o que elas quiserem, mas a gente entendendo que as realidades são diferentes e, e que algumas coisas não são... Não são tão fáceis assim, não é só internalizar que pronto, né? se resolve. Inclusive, o feminismo serve também para que a gente entenda que outras mulheres precisam de nós, né, que a gente precisa mesmo se movimentar para que essas estruturas, inclusive, as tirem desse lugar de, de marginalizadas e tudo mais. É, mas é bem isso, assim, essa coisa de eu faço o que eu quero, quando eu quero, como eu quero. Entender também, porque uma coisa que é muito muito importante, assim, que no meu processo foi muito importante, não tem tanto a ver com aceitação, mas o feminismo me, me ensinou a ver as violências, as pequenas violências que eu me permiti sofrer a vida inteira, principalmente nos meus relacionamentos, né, heterossexuais, então foi, foi muito importante isso também, porque hoje eu consigo falar, olha, não, sabe, isso não é assim, não, porque existe aquela coisa, né, é... O homem, ele, ele é ensinado a fazer isso a vida inteira, que é deturpar toda a realidade e transformar a mulher na louca. Quem nunca passou por isso, que atira a primeira pedra, não é verdade? Então, assim, isso foi muito importante pra mim, né? Entender que eu não preciso aceitar qualquer coisa. Eu, eu aceito aquilo que eu mereço, né? Nada menos do que eu mereço. Eu mereço muita coisa. Então, foi importante pra isso. E no meu processo de aceitação também, porque... Quando eu entendi, eu acho que o grande ponto para uma mulher conseguir se aceitar e conseguir se libertar dessas amarras é do padrão de beleza, da indústria, da magreza. É entender que isso é, é, um, é um engenho, assim, né? É uma, é uma coisa... Feita para funcionar dessa forma é feita pa pelo patriarcado para nos controlar, né? Eu não depilar o meu pelo não é só deixar o pelo ali, não tem um significado muito maior. Significa que eu não aceito mais que você diga se eu posso ou não ter pelos, eu posso não querer ter, inclusive. É essa que é a grande sacada, né? Eu até comentei lá quando vocês fizeram a postagem do sobre os pelos que para mim foi bem isso. Assim, ah, eu quero ficar um mês sem tirar os meus pelos, mas quando eu decidi tirar também, eu tiro. Mas não tem que ser de 15 em 15 dias na moça que vai passar a cera quente na minha virilha. Que ninguém merece isso, né? Então, assim, eu acho que é bem essa é sobre essa liberdade de poder escolher. Que isso nos é retirado o tempo todo, né? O tempo todo tem alguém fazendo escolhas por nós. será casar, ter filho? Essa profissão aqui pode, essa daqui não? Então, eu acho que é bem sobre, sobre essa liberdade de poder escolher. Inclusive, isso tem, isso tem a ver com o meu corpo. Eu posso escolher ser saradona lá... Mas eu posso escolher ter o meu corpo natural, do jeito que ele é, ganhando peso, perdendo peso, no processo natural, que é o que eu faço. Então, eu acho que é bem por aí. Para mim, é isso. Eu acho que ele tem me ensinado muito
1: sobre como passar por esse processo de uma forma menos dolorosa, assim, sabe? Porque, às vezes, também, a gente ver pessoas que falam sobre ah, você tem que se aceitar, você tem que, e você começa a se culpar por não se aceitar por querer mudar por... É, esse, isso também é uma coisa muito difícil e eu acho que o feminismo ele tá me ajudando nessa parte de saber que eu te... sim, eu devo me aceitar, mas não que eu tenho e que eu tenho que achar meu corpo lindo, perfeito e maravilhoso de imediato mas que eu posso aprender com aquilo eu posso... Ver pessoas que estudam, que falam, que viveram e que tem muito a ensinar. E eu acho que isso é assim, na minha experiência, está sendo o principal. A força, o feminismo está sendo a minha força para me olhar como uma pessoa, uma pessoa única, fora da sociedade, fora do todo, e me encontrar aos poucos e falar assim, olha, isso eu acho legal. O meu cabelo desse jeito, eu estou achando legal. Ah, não, isso eu não gosto. Quero minha unha grande. Ah, não, gosto da minha unha curta. E poder saber que eu posso escolher, que eu posso, independente daquilo, nada daquilo ali vai me rotular ou vai me fazer ser alguma coisa porque alguém falou que eu tenho que ser daquele jeito. Acho que essa força é o principal, é o que
3: consegue fazer a gente mover, assim. É, porque eu acho que também um dos grandes problemas, Tainá, tá, dessa coisa de falar sobre aceitação, é que as pessoas acham que a gente fala em aceitação é que tem, tá todo mundo obrigado a ficar do jeito que está, natural, pelos cabelos naturais, e sabe? Não é isso. Você tem o direito de querer mudar qualquer coisa no seu corpo, e você mesmo falou, acho que foi você que falou mais cedo, a Júlia, mas eu preciso pensar, eu quero mudar. Foi a Júlia que falou, eu quero mudar isso porque me incomoda, porque para a sociedade isso é mais aceito. Eu acho que o grande ponto é esse. Vai me fazer muito feliz fazer essa lipo aí, 3D, sei lá como é que chama isso. É isso que eu preciso para ser feliz. É sua vontade? Beleza, você tem o dinheiro? Então faz, né? É, é bem sobre essa liberdade, inclusive a aceitação também é sobre isso. É sobre, é, se você quer mudar qualquer coisa no seu corpo, que você faça isso por amor a você. Não porque você se odeia e quer se encaixar no padrão, né? Eu acho que essa é a grande sacada. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma moça desesperada, me ajuda pelo amor de Deus, que eu, eu não sei mais o que eu faço para gostar de mim. Eu falei pra ela que era um processo, né? É um processo e que se você quer mudar qualquer coisa, que seja pelos motivos certos. Você tem a liberdade de escolher. Não seja porque seu marido falou que você está gorda, por exemplo. Né? Acho que a grande sacada é justamente essa. O feminismo é isso. É, é nos devolver o nosso poder de escolher as coisas. Porque ele nos foi tirado. Né? Inclusive, eu sempre falo muito que... Essa coisa do próprio parto, assim... Que já é uma coisa bem mais... Tem a ver com outras questões que eu acredito e tal... É uma forma que o, que o, que o machismo, que o patriarcado... Também encontrou de nos tirar poder sobre o próprio corpo. Porque agora nenhuma mulher acha que consegue parir mais. Aí todo mundo tem que fazer cesárea, né? Deita lá, abre as pernas e o cara tira o filho da sua barriga. Eu imagino que deve ser uma coisa muito poderosa. Você conseguir pôr uma vida no mundo com a força do seu corpo. E isso também deve devolver um poder, né? o seu, seu corpo muito maravilhoso, e é essa coisa de poder escolher, eu quero né, que meu filho nasça assim, eu não preciso que ele nasça assim porque eu acho que eu sou fraca e não vou conseguir parir, é uma escolha que eu tive, e a gente sabe que essa escolha ela não, é, ela não é ofertada principalmente para as mulheres pobres, periféricas, então, eu acho que o é um ponto principal assim, é liberdade de poder escolher, eu fiquei marcada
0: com uma, uma frase, uma, uma frase não, uma palavra que a, que a Tainá falou, que é isso de sermos únicos. O que, que um padrão faz? Padroniza, ou seja, coloca todo mundo como iguais. Quero que todos sejam parecidos o máximo possível e que não tenha diversidade. Isso me assusta um pouco, porque... Eu acho que o que nos torna humanos, não o que nos torna, mas uma das magias de, de sermos humanos é justamente que, embora sejamos todos humanos, <risos> nós somos diferentes. E essa diferença, essa possibilidade de ninguém ser igual a ninguém é que nos torna fantásticos e especiais. E quando a gente quer entrar num padrão que, na maioria das vezes, né, na maior parte dos casos, sequer faz sentido pra gente, é que a gente perde essa personalidade, essa individualidade que é tão... Especial e essencial.
1: Verdade, concordo. A Flor, como sempre, trazendo assim, né? Uma pérola. <risos> não, a Floresta ela tira uma
3: pérola, assim. <risos> mas acho que é tudo essa, isso. Essa é a minha função no grupo. <risos> Olha... Eu acho que o mais importante é, inclusive, isso que a Flor falou. Somos únicas. Parece que é muita bobeira. Mas se eu tivesse convidado qualquer outra pessoa aqui para falar sobre aceitação, não ia ser a mesma conversa. Ia ser uma outra conversa. Porque só eu falo desse assunto desse jeito. Então, ah. assim, eu precisa mesmo começar a olhar pra gente. Eu acho que o processo em si começa quando você se olha, né? A nossa sociedade capitalista e machista nos distrai da gente o tempo todo. Todas essas ferramentas de controle, né? A gente tá falando aqui do da, da padrão de beleza, que é uma dessas ferramentas de controle. Essas ferramentas, elas nos distraem da gente. Tá? Elas nos tiram da gente, né? A fortava tava falando, ah, o feminismo possibilita pensar quem sou eu. Porque a gente realmente, a gente passa muito tempo sem saber. Porque eu tenho que ser Delicada, eu tenho que me vestir assim, meu cabelo tem que ser assim. Então, são várias coisas que muitas vezes a gente não sabe se é aquilo que a gente quer, se é aquilo que a gente realmente é. Então, eu acho que o principal e a primeira coisa é se olhar, e no sentido objetivo e subjetivo, né? Se olhar para dentro mesmo. Tentar se conhecer e olhar para o espelho, sabe? Assim, Eu sempre falo muito isso. Lá no Instagram eu falo quase que em todas as postagens, eu sempre falo com, com todas as mulheres que me procuram, porque, para mim, foi uma coisa que, que mudou totalmente a minha relação com o meu corpo, foi olhar pro espelho. As mulheres, gente, elas não conhecem o próprio órgão é, sexual, não conhecem a própria genitália. Isso é muito sério, né? Então a gente precisa se olhar, a gente precisa olhar para o espelho. E quanto mais a gente se olha, essa coisa da prática mesmo de olhar para o espelho, foi o que funcionou para mim, uma das coisas, né? Eu parei de buscar no reflexo aquela outra mulher que eu passei muito tempo querendo ser e comecei a ver o meu corpo, a minha imagem. Né? Ah, aquela é a Tamiris, então a bunda dela é desse jeito, a perna dela é essa. E esse processo foi muito importante. É muito difícil no início, porque. Eu vivi por muito tempo um, um, uma disformia de imagem, porque eu não sabia quem era a Tamiris do espelho, quem era a Tamiris de verdade, quem era a Tamiris que eu queria ser e virou uma bagunça. Eu devia ter procurado ajuda psicológica, mas eu nem sabia que eu estava passando por esse problema. Então eu acho que o mais importante é isso, assim, esse olhar de todas as formas possíveis. Tentar se conhecer, fazer coisas que a gente gosta, mesmo aquela coisa que você acha que não é legal, que alguém vai achar esquisito. Eu, por exemplo, gosto muito de dançar, assim, e eu danço do meu jeito, né? Eu não sou uma exímia bailarina, mas o Lucas sempre fala que eu danço muito bem, mas ele me ama, então pode ter algum. <risos> mas, assim, eu amo, então. Tentar resgatar essas coisas que a gente gosta de fazer, para a gente tentar se encontrar também, né? Porque eu acho que é só assim que é possível fazer esse processo de, de aceitação, de gostar de si. Porque como é que eu vou gostar de uma coisa que eu nem sei quem é, o que, que é, uma pessoa que eu nem sei como é? Fica difícil, né? Então, eu acho que, para quem estiver ouvindo, se olhe bastante, de todas as formas, olhe para dentro, vai meditar, vai fazer as coisas que você gosta, conversar com faz... as. Com pessoas que vão te ouvir com respeito, que não vão te julgar, né? Que isso também é muito importante. E contar com a gente que está aqui hoje, inclusive, para ajudar quem precisa, né? Sim! Com certeza, Sim. estamos sempre abertas.
1: Ah. <risos> Bom, por hoje ficamos por aqui. Agradecemos a Tamiris por ter compartilhado suas experiências com a gente. Volte sempre que quiser, foi um prazer.
3: Obrigada, meninas. Eu amei participar. Foi um prazer conhecer vocês Podem me chamar de novo, que eu quero voltar. Foi ótimo,
0: maravilhoso.
3: Pessoal, adeus,
1: maravilhoso, Ai, Ai, que maravilhoso. maravilhoso.
3: Tudo recíproco.
1: <risos> Agradecemos também a você, que participou desse bate-papo por aí. Esse tema é longo e tenho certeza que você também tem algo para nos contar. Sinta-se à vontade para dividir todas as suas experiências, dúvidas e seguranças. Lá no nosso Instagram, arroba
4: um grande beijo das suas amigas e até a próxima!